0: Stai ascoltando CRCFM Ben ritrovati, eccoci insieme, siete con di fede, Maria e Lina. Ciao Lina. Ciao. Ben ritornata. Ben so che non è facile no, tante volte farsi eh, intervistare anche nelle cose poi più profonde. La no? volta scusa ti sei anche commossa, ma credo che anche questo ci stia dentro qualcosa da, da riprendere che abbiamo vissuto di così forte, anche come quello che hai vissuto tu, una storia forte. Volevo dare i numeri telefonici prendete nota lo 0362 2454 00 numero fisso info chiocciola crcmedia.it per quanto riguarda una, un'email, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media, corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Come di consueto volevo un po' eh, parlare di quello che tu hai parlato la volta scorsa, quindi riassumere in qualche modo. lina. Eh, io e Lina abbiamo deciso di fare una puntata innanzitutto precisa, con un titolo preciso, Restare insieme nel bene e nel male. E questa puntata ha dovuto anche a un'esperienza molto drammatica della sua vita e direi che l'ha detta anche con sue, sua avità. però non è una cosa semplice viverla così da giovane, in, dopo pochi anni di matrimonio. Eh, Lina si è sposata con un uomo di questa età, eh, era innamorata e anche un matrimonio voluto dal Signore che si sono conosciuti già in Cristo per cui veramente è stata una cosa combinata eh, con tutti i canoni di un matrimonio che voleva rimanere in piedi non superficialmente, non è stata una convivenza con la quale poi si diceva ci lasciamo, quindi con una promessa precisa di vivere insieme tutta la vita nelle intenzioni le intenzioni erano buone però poi nella vita possono capitare delle cose che eh, ci fanno capire quanto certe promesse che noi facciamo sono importanti, questo dovrebbe valere per tutti ma per lei ancora di più per che eh, si è trovata a sposarsi a 20 anni, a 21 la prima figlia e dopo un paio d'anni dalla prima figlia una notizia drammatica è arrivata a lei, eh, l'azienda in cui lavorava il marito si è incendiata, ha avuto un incendio e quindi l'hanno con prudenza avvisata che lui era in ospedale ricoverato. In un primo momento, senza appunto, dire la gravità della situazione, intuiva qualche cosa lei perché gli effetti personali erano in un ospedale vicino all'azienda che era Monza, invece poi lui era stato trasferito a Neguarda a Milano, quindi due ospedali a una certa distanza, non capiva perché, ma chiaramente lei è partita da casa con l'intenzione di vedere il marito. E lo shock tremendo è stato di entrare in questo ospedale accompagnata anche da una persona eh, e andare a cercare mh, in, questo, in questo reparto, che era il reparto ostiorati, eh, suo marito. Già ha capito la gravità della situazione guardando i volti e i corpi delle persone che erano lì, ma eh, suo marito non lo trovava mentre andava avanti. Passa oltre una stanza e si rende conto che, che passato tutte le stanze non c'era e quindi le torna in mente che aveva fissato gli occhi su un uomo guardando solo lo sguardo. E dallo lo sguardo aveva capito che probabilmente era lui e non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, l'hanno portata via, perché veramente quando ha capito che era lui e vedere era conciato in quel momento, irriconoscibile, non ha retto allo shock una ragazza di 22-23 anni che si trova in questa situazione. La persona che era con lei rimane e, e lì capisce per la prima volta nella sua vita che anche a detta dei medici doveva avere suo marito eh, tranquillità per la situazione che aveva vissuto perché non era stato mh, volutamente, non avevano fatto vedere la condizione che aveva fisica e chiaramente lui sapeva di quello che aveva vissuto ma non si era ancora guardato allo specchio quindi c'era necessità per una guarigione più profonda e migliore che lui fosse in una piena serenità e quindi l'infermiera le dice guarda che tu devi reagire in una certa maniera affinché lui possa non rendersi conto della situazione in cui si trova e in quel momento lei capisce il, il ruolo che doveva avere in quel momento forse decide e decide con una frase dentro che si compone eh, devo pensare a lui e non a me E abbiamo iniziato la nostra puntata con questo devo pensare a lui e l'abbiamo finita devo pensare a lui Perché secondo, in in queste due parole, inizio e fine, c'era chiuso veramente l'amore, perché l'amore non è altro che uscire da se stessi e guardare verso l'altro. E da quel momento in cui ha pensato a lui, i i traumi sono stati tanti, le difficoltà tante, eh, il dolore tanto, eh, le cose da affrontare tante le ha in qualche modo spiegate, Eh, certamente tu sposi un uomo che ti piace molto perché fisicamente è anche bello e te lo trovi che non ha più niente dell'uomo che era prima, con lineamenti completamente sformati, però decidi che quel matrimonio era per sempre e quindi tu eh, ti sei innamorato di quest'uomo e che conta di più l'anima, quello che c'è dentro. E allora sorpassi anche la difficoltà di poter guardare un volto che non c'è più, un corpo che non c'è più. E e decidi, come lei ha deciso, di stare eh, con questa persona per quello che lui è dentro, il suo cuore, per quell'amore che deve diventare finalmente profondo, intenso. E da quel momento proprio eh, lo stile di vita che cambia, eh, un uomo che viene ricoverato, che per tanto tempo non può neanche usare gli arti, le mani, solamente per prendere un cucchiaio, perché eh, non sembra. Ma lei in quel momento si rende conto che la pelle ha una funzione veramente importante e il contatto col mondo esterno e quindi i muscoli soli non erano capaci neanche di tenere in mano una una forchetta o un cucchiaio quindi deve nutrire il marito curarlo anche negli aspetti primari quindi si trova veramente ad accudirlo tant'è che il lavoro che lei andava a svolgere si deve diradare per dare cura al marito che ha un certo numero di giorni di ricovero ma poi ha tutta la convalescenza a casa un uomo che affronta bene la cosa che si guarda allo specchio dopo un mese però che prende coraggio, perché il coraggio lo prende da quelli che sono gli affetti anche esterni, da una moglie che lo vuole lo stesso, da una moglie che lo ama lo stesso, e questo è di primaria importanza anche per la guarigione, tant'è che neanche la bambina, che allora aveva due anni, riconosce il papà, e quindi anche questo trauma di doversi trovare con un papà con un volto completamente diverso, anche se più sgonfio, e soprattutto di, non abbiamo parlato con lui chiaramente, però a quel punto, quando tutte le ferite si sgonfiano, eh, Lina si trova un uomo che può essere suo padre, nei lineamenti, quindi un uomo che ha 27 anni ma ne dimostra 50. E quindi lei sembra una bambina insieme a un vecchio. E tutto questo eh, con l'umiliazione del caso e tutto quello che c'è. Però eh, abbiamo anche spiegato eh, la compattezza e quello che può, può arrivare a fare un matrimonio eh, fatto su, su queste basi, dove eh, sì, prima ci sono le farfalle nello stomaco, c'è l'innamoramento, c'è tutto questo, ma poi inizia un percorso in cui c'è l'amore. E L'amore è una scelta, abbiamo detto. L'amore è la scelta di stare insieme nonostante tutto, di conoscersi, di aspettarsi e di amare la persona al di là di tutto quello che può aver perso o al di là di tutto quello che può eh, può ritrovarci dopo in questa persona, la voglia di crescere insieme. Abbiamo veramente divagato su tanti argomenti, eh, anche su su che cosa... eh, c'è all'interno di un'anima quando vive questa situazione, su perché i matrimoni tante volte falliscono e finiscono, sulla differenza tra innamoramento e amore, l'amore che è quella scelta di alimentarlo con tutto di se stessi e infatti poi abbiamo finito la puntata dicendo che ancora una volta lei aveva deciso di essere per lui qualcosa e cioè di non pensare a se stessa, di uscire da se stessa e pensare a lui all'uomo che lei ha deciso di amare per tutta la vita eh, pur accorgendosi che il patto che aveva fatto nel bene e nel male era una cosa difficile da attuare nella realtà è facile dirlo con la bocca ma quando la vita ti presenta certi aspetti allora lì c'è proprio la prova di un amore che si sta alimentando e che può diventare ancora più bello. Infatti lei mi ha detto che l'innamoramento sono le farfalle nello stomaco, eh, però poi l'amore è un cammino pianeggiante, ma non è la mano con una persona, camminando e aspettando il percorso dell'altro, capendolo, comprendendolo, ma forse quello è il momento più bello, perché quale uomo, essere umano, alla fine della vita, dopo aver ingurgitato tante cose, non cerca la serenità? E quindi eh, da quest'uscire da se stessa per pensare a lui ripartiamo oggi. Adesso mando un brano musicale in modo tale che possiate avere qualche minuto per metabolizzare e poi riprendiamo. Affronteremo le loro difficoltà, la reazione di lui, della famiglia, il seguito della loro vita le scelte dove portano perché poi anche le le scelte individuali di vivere un momento difficile eh, quando tu decidi di viverlo è vero che c'è la difficoltà momentanea ma poi c'è anche uno sviluppo e c'è la solidità di quello che tu riesci a costruire e su questa solidità un matrimonio che dura oggi da da tanti anni, da 36-37 anni e quindi c'è motivo di dire che un matrimonio, un rapporto può durare abbiamo anche parlato di eh, chi eh, potrebbe dire sì ma nel mio sono solo io che funziono in questo momento e eh, Lina ha detto una cosa bellissima che riprenderemo anche oggi che è vero che l'altro potrebbe non essere disposto a farlo ma che i cambiamenti partono sempre da noi questo è il punto fondamentale da cui partiremo quindi devi sempre uscire da te stesso da questo punto partiamo mandiamo un brano musicale ci troviamo dopo, a tra poco Stai ascoltando? CRCFM Ed eccoci insieme, Elina. Facile parlarne, anche, forse non è neanche facile, perché eh, tante emozioni, tante cose restano dentro il cuore sono inesprimibili. Eh, me l'hai detto tu prima. Potrei dire mille cose, però eh, rendere tutta, tutto quello che ho vissuto in parole non diventa così facile. Però tu hai detto una cosa molto importante, che comunque è anche questo l'emblema dell'amore, di cambiare noi stessi. Siccome stiamo facendo delle puntate che possono aiutare le persone che vivono delle difficoltà e nonostante queste difficoltà che qualunque matrimonio qualunque relazione o rapporto ha, eh, può eh, consolidarsi in qualcosa di diverso, se lo vogliamo, no? perché non, eh, tu hai deciso di tenerti un uomo che non era più lui e tutte le difficoltà del caso all'età di 23 anni e oggi hai un uomo che ha perso un po' dei lineamenti iniziali però poi la vita te l'ha restituito in qualche modo no? e quindi non, è, non tutto è perduto quando noi decidiamo qualche cosa forse la volta buona che la recuperiamo è vero o non è vero? Sì. tante volte Dio ci dice che rinunciare a noi stessi è, è il modo per trovare Cristo Gesù nella nostra vita ma è vero che tutto quello che noi acquisiamo eh, dipende da una rinuncia, sempre. Tutto quello che noi veramente vogliamo davvero possedere, se sì così si può dire la parola forte, ma avere, ottenere, eh, è sempre nasce da una rinuncia, secondo quello che io ho potuto sperimentare nella mia vita.
1: Sì, eh, innanzitutto eh, io ho cercato di immedesimarmi in lui, pensare a lui e la cosa che pensavo era questa, se fosse successo a me, eh, come, come reagirei se lui mi, mi allontanasse? Eh, ho cercato di, di medesimarmi, era una, un'esperienza molto dura che lui aveva provato. Sicuramente fra i due chi aveva la peggio era lui, perché è lui che ha dovuto subire la parte fisica di tutto quello che è successo e comunque eh, facendo riferimento ancora alla, alla promessa che ci eravamo fatti io eh, mi sono sentita in, eh, non dico in dovere ma eh, dovevo mh, accettare anche i suoi cambiamenti fisici e quindi non è stata poi così così dura perché mi sono resa conto che non era la cosa che mi interessava principalmente allora io è vero che mi sono innamorata guardando mio marito la prima cosa che eh, tu guardi in una persona è il suo aspetto fisico era un bel ragazzo mi sono innamorata questo è vero però quello che mi ha colpito di più in lui era il suo aspetto caratteriale io cercavo una, una persona al mio fianco che che sapesse socializzare, eh, che riuscisse ad avere dei buoni rapporti eh, interpersonali e questo l'ustione non ha ha potuto togliergliela.
0: Però avrebbe potuto anche toglierla, sai, perché secondo alcune cose che io vedo se una persona non reagisce bene davanti al dolore anche certe caratteristiche possono mh, essere deturpate per esempio tu ti trovi un viso sformato non più come eri prima, avere dei contatti con la gente con più difficoltà perché comunque non vuoi farti vedere eccetera guarda che dietro questo fatto che si è tenuto questa caratteristica c'è un uomo di grande valore secondo sì. me
1: Sì, perché sono convinta che lui stesso non ha dato L'importanza primaria alla, a quello che è l'aspetto esteriore. Quindi queste caratteristiche di cui io mi sono innamorata, queste non erano state non era, non erano state intaccate. È una persona che si pone gentilmente nei confronti degli altri, e anche questo non è stato intaccato. Quindi il nostro rapporto non poteva che, che crescere, e poi, alla base, c'è sempre. Eh, il fatto di avere, avere fede in Dio e quindi eh, sa, abbiamo la certezza l'avevamo a, allora e ce l'abbiamo ancora adesso nella quotidianità che Dio non, non ci abbandona nel senso che mh, Dio non era distratto in quel momento eh, sai cosa che mi era... viene in mente
0: mentre tu parli? che è un quesito che mi pongo da tanto tempo questo tu pensa eh, hai detto una cosa molto bella hai detto che ti eri innamorata di alcune caratteristiche di quest'uomo che erano eh, il fatto che lui fosse una con una comunicazione bella nei confronti degli altri, la gentilezza no? sì. e queste due cose non sono state intaccate neppure da un dolore così grande che poteva essere un motivo sufficiente attraverso il quale uno anche avere un momento in cui eh, l'identità viene, viene eh, spaccata, viene frantumata però il mio quesito è questo, che mi pongo da una vita. Ma le persone, se davvero sono in un modo, può qualche evento della vita cambiarla? Veramente? Cioè, ti voglio fare una persona gentile, ma gentile non perché vuole ottenere delle cose, ma gentile nell'animo. Qualunque cosa succeda nella vita, resterà gentile. Oppure una persona che perde la gentilezza, in definitiva era solo un atteggiamento e non qualcosa che faceva parte della sua personalità. Cioè gli eventi della vita spezzano quello che noi in realtà non possediamo oppure evidenziano quello che noi veramente abbiamo oppure un evento della vita può cambiare quello che siamo questo è un quesito che mi sto ponendo da tanto tempo e hai avuto una risposta tu oggi per me perché hai detto io ho deciso di amarlo per quello che era dentro lui per le cose di cui mi ero innamorato però tu hai avuto il privilegio di vedere che quelle cose le possedeva davvero sì che erano parte della sua (ride) personalità vera che neanche un dolore così grande come essere deturpato ha potuto togliere da quest'uomo quindi tu eri innamorato di quell'uomo e quell'uomo ti è rimasto
1: sì Eh, diciamo che le caratteristiche buone che possiamo avere eh, sono frutto non vorrei essere ripetitiva ma sono frutto di quello che Dio eh, produce nella vita delle persone e se noi ci lasciamo eh, plasmare. Mo, plasmare modellare da Dio eh, ecco che queste caratteristiche restano non sono una facciata perché quando eh, queste caratteristiche crollano è perché in fondo noi volevamo dimostrare ma non eravamo veramente noi dobbiamo essere
0: allora tu Lina non pensi che la vita, e le cose che capitano nella nostra vita E proprio sono occasioni per bruciare quello che non ci appartiene veramente e per eh, evidenziare quello che in realtà eh, ci appartiene veramente?
1: Sì, ne sono convinta.
0: Allora è una gran bugia qualcuno che può dire eh, che la vita l'ha ridotta in in quel modo piuttosto che in un altro modo?
1: Non posso condividere questa, questa scelta delle persone la vita ci cambia se già noi siamo diversi dentro di noi
0: ci Mm. deve essere il (ride) seme dici tu dentro
1: sì e con questo non voglio dire che una persona non crolli mai in nessun momento ci possono essere dei momenti in cui si crolla un'esperienza forte un dolore forte ci può far vacillare ma poi quello che è prodotto dentro di noi eh, per forza emerge. Perché
0: Perché io vedo è un gente punto... no? che. Ho avuto un esempio in casa: io avevo una zia fantastica. Che nonostante tutto il dolore che la vita le avesse riservato e tutte le malvagità che ha vissuto, non sono riuscita a farla diventare cattiva mai. È rimasta per tutta la vita una persona gentile e buona, ma nessuno ce l'avrebbe fatta con tutto quello che ha vissuto. E ne conosco altre che è bastato il primo dolore per tirar fuori il peggio di loro, no? E di dire sì, però non è che io fossi così prima, cioè la vita che mi ha portato a questo. E io mi sono chiesta, ma è poi vero tutto questo? Oppure in realtà la vita ci porta a tirar fuori quello che davvero noi siamo dentro per fortificarlo o per smascherarlo?
1: Io penso, avendo visto anch'io diverse reazioni nelle persone, Se si cambia atteggiamento, se se ci si incattivisce è perché in fondo in fondo eh, si è delle persone egoiste e al momento delle difficoltà il nostro egoismo viene fuori. Nel sen- egoismo nel senso che pensiamo principalmente a noi a stessi. A Vedi che
0: stiamo ritornando ancora al pensiero d'origine, cioè a quello che ha iniziato questa puntata, la puntata scorsa, e con la quale abbiamo finito la puntata, e abbiamo ripreso questa puntata, e finiremo quest'ultima puntata. Io ti dico che è così, cioè perché sta venendo sempre fuori questo. Quanto noi ci proiettiamo verso gli altri, usciamo da noi stessi, perché. Eh, Tante reazioni che noi abbiamo e tanti comportamenti che noi abbiamo sono comportamenti che ci portano sempre verso di noi egoistici. Quello che viene toccato di noi, che non vogliamo che venga toccato, ci può incattivire. Ma se una persona si abitua veramente e ha uh, un'attitudine a guardare verso l'altro come a se stesso, uh, non guarderà mai il bicchiere mezzo vuoto, ma guarderà il bicchiere mezzo pieno. Perché eh, tu ti puoi trovare in una circostanza difficile e capire che c'è gente che sta ancora peggio di te, ma lo vedi proprio, lo percepisci e hai il coraggio di ringraziare anche Dio per quello che tu stai vivendo, sapendo che in fondo tu sei un essere umano come tutti gli altri. E la persona altruista non dice perché a me, la persona altruista dice perché non a me. Chi sono io per non vivere quello che vivono gli altri? C'è la differenza di ragionamento che è incredibile. Mandiamo ma un brano musicale e ci troviamo subito dopo, tra poco. Stai ascoltando CRCFM. fm Ed eccoci insieme, volevo ricordare i numeri telefonici, ne sono lo 0362 24 5400 Se volete scriverci un'email info-crcmedia.it Un sms al 338 52 23 006 Scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50 2831 Serenio Beh, riprendendo il discorso di prima, oggi si parla di sano egoismo, che le rossine e i rossine non vanno bene. Io credo che ci sia una grande differenza tra una genuina, un genuino altruismo e un desiderio di fare le cose, invece un fare le cose per un desiderio di riconoscimento personale, no? o per delle carenze personali che uno ha. La vera generosità non ha un tornaconto, il personale lo fa per il bene dell'altro, E tu, avendo fatto questa scelta, e consolidato, dicevamo appunto, il tuo matrimonio. Nel senso che prima di tutto hai pesato molto meno a lui e poi hai fatto sì che la tua famiglia rimanesse eh, compatta dentro e da quel momento hai potuto mantenere la promessa del bene e del male, che è la promessa più, più, più importante, più interessante. E forse la vita ti ha costretto a camminare su quel piano, su quella erba pianeggiante già da subito nella quale affrontare le prime difficoltà ma poi prendersi per mano e dire io ci sono, tu ci sei andiamo avanti insieme. Da questo allora viene fuori una, spontaneo una domanda che pongo, no? I matrimoni oggi finiscono in maniera mh, pazzesca, non, non ne durano quasi più. Si fanno promesse che non si mantengono e alla prima difficoltà, anche le più banali, si decide di, 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 di rompere tant'è che forse la soluzione migliore che si sta trovando è di convivere Di convivere perché almeno conosci l'altro e poi alla fine puoi decidere se sposarlo o meno o non sposarlo mai oppure la convivenza ti lascia quel margine di, di spazio per dire tra un po' io posso anche lasciarlo quando non mi va più quindi non si costruisce più niente di solido quel prendersi per mano e camminare nelle difficoltà non c'è più perché c'è fino a un certo punto con un limite tu pensi a te, io a me, se le nostre vite camminando insieme facendo il minimo di sacrificio possono eh, rimanere insieme, lo facciamo. Altrimenti c'è sempre questa porta aperta del lasciarci, di de non esserci impegnati per sempre. Quindi i matrimoni stanno diventando sempre più rari quelle che durano nel tempo. Arrivano 4-5 anni di matrimonio, alcuni meno, alcuni un pochino di più e la gente si lascia. Anche a distanza di tempo. Capisco certe violenze gratuite ma non capisco quando dice non, non ci amavamo più. Basta spiegazione, perché? Perché non provavo più emozione, non, non, non ci amavamo più, questa è una delle spiegazioni, no? Volevo sentire la tua opinione, visto che tu dici eh, che nonostante tutto, quel sempre e per sempre, e hai deciso questo, come mai secondo te si sta arrivando a soluzioni così facili, così banali, così superficiali?
1: Io penso che mh, le persone Pensano di scegliere la via più comoda in questo modo uh, se parliamo di uh, convivenze uh, si pensa che la il lasciarsi dopo una convivenza sia meno doloroso che lasciarsi dopo un matrimonio poi non ci sono uh, vincoli burocratici eccetera ma io sono convinta che comunque una separazione comporta una sofferenza profonda quindi separarsi dopo una convivenza a, a livello eh, emotivo, emotivo non cambia nulla da lasciarsi dopo un matrimonio.
0: Alberone diceva che la fine di un matrimonio è come la morte, è la sensazione di una morte, come qualcosa di, di, eh, che sta morendo, no? Ed è durissima a livello psicologico.
1: Ne sono convinta. Sì, eh, c'è la parte burocratica che non è da da affrontare quando non c'è un matrimonio anche nei casi di matrimonio quando ci si lascia secondo me, almeno eh, secondo quello che vedo in giro mi guardo attorno e vedo appunto tante separazioni Eh, si pensa di scegliere la via più semplice non andiamo più d'accordo, ci lasciamo ma tutto quello che ne consegue non è poi così semplice secondo me è molto più doloroso e più difficile che non affrontare la situazione insieme, ma eh, questo secondo me va fatto passo passo, non bisogna aspettare di avere una montagna da, mh,
0: di problemi da risolvere, problemi risolvere, eh. da
1: risolvere. Eh, secondo me eh, se si affrontano i problemi passo passo, innanzitutto ci si consolida perché ogni volta ci si chiarisce si ricomincia, ogni volta è un ricominciare. Però
0: guarda che in ogni rapporto o una relazione che è felice c'è, sì però io ho bisogno di questo, non mi arriva, sì però io mi aspettavo questo e non l'ha fatto, sì però io sognavo questo, non si è realizzato, sì però lui non mi fa questo che mi rende felice, c'è sempre un qualcosa che deve tornare, no? sì tu guardi nelle recriminazioni delle coppie c'è sempre qualcosa che ha detto ma io mi aspettavo di essere più libero di potermi divertire, ma io ho troppe responsabilità, ma io faccio troppa fatica. C'è sempre un qualcosa che ti deve alleggerire, no? La vita.
1: E credo che sia questo il punto sbagliato, eh, perché almeno per la mia esperienza capisco che l'altro non può soddisfare i tuoi desideri egoistici. E l'altro non, de- non può diventare quello che tu vuoi, eh, non lo puoi far cambiare. E a questo punto credo che subentri anche eh, l'accettazione dell'altro.
0: E anche cambiare in qualche cosa se stessi. Cambiare
1: a se, Io se stessi. Ci sono tante
0: persone che dicono, ma se, se lui non, non riesce a darmi questo allora non, non è capace di rendermi felice, quindi cosa ci rimango a fare insieme, no? e beh, trovo uno che possa rendermi felice oppure si fa prima a finire il rapporto per tanto anche rimanere con lui sono sempre infelice e io non mi soddisfa in nessuna cosa della vita eh, Sì, ok. però il cambiamento di te come persona tu dici che perché devo cambiare io per l'altro
1: secondo me se aspettiamo che gli altri ci rendano felici sotto ogni aspetto non troveremo mai la persona giusta Secondo me è meglio impegnarsi a venirsi incontro reciprocamente. Esatto,
0: che è la cosa migliore. Quindi ci vogliono due persone che si accordano per camminare insieme. Sì. Eh, c'è un versetto biblico bellissimo che dice eh, possono due persone camminare insieme se prima non si sono accordati? È vero. È bellissimo questo verso.
1: E questo accordo, sono convinta, deve avvenire ancora prima del matrimonio. Questo è un accordo. che deve essere che
0: mantenuto. Deve poi, essere
1: no? mantenuto. Non si deve
0: fingere. Poi ti, ti prometto su so mare e monti, e poi come eh, ti ho ottenuta o ti ho ottenuto o avuto, per me eh, ormai sei, sei in mio possesso e posso fare quello che voglio. Non, certo. non è così.
1: E qui torniamo al, all'origine: no? eh, come abbiamo basato il nostro matrimonio? Su cosa l'abbiamo basato? Eh, per non venire meno a questo impegno preso eh, all'inizio, dobbiamo accordarci insieme eh, di voler seguire insieme gli insegnamenti di Dio riguardo al matrimonio, se prendiamo questo accordo e siamo sinceri nel prenderlo allora passo passo affronteremo i problemi proprio con la consapevolezza che dobbiamo affrontarli e superarli non eh, se, li affron- se li superiamo va bene allora vorrà dire che andiamo avanti no dobbiamo
0: allora superarli. io vedo nel tuo, nel tuo racconto no, che mi hai fatto fino adesso eh, proprio questo cioè lui ha avuto un danno fisico incredibile e ha sofferto le pene dell'inferno però ha deciso di non dare priorità eh, alla sua bellezza, alla sua estetica, ma di coltivare quello che di bello ti aveva promesso nella vita, cioè di essere una persona gentile, e di essere una persona che comunque sapesse comunicare che le cose che ti erano piaciute. E dall'altra parte tu hai rinunciato a certi aspetti fisici che ti potevano interessare di trovarti qualcosa che non era più quello per guardare la sua anima, per guardare a quello che tu eh, vedevi dentro di lui. E questo è un accordo che avete preso insieme quindi lui ha fatto in modo che tu non soffrissi e tu hai fatto in modo che lui non soffrisse. soffresse sì. Vi siete fatti, avete fatto a gara e, e probabilmente se dovesse interro- intervistare lui direbbe io non gli ho detto mai tutte le volte che magari soffrivo o che guardandomi allo specchio non gliel'ho mai fatto pesare potrebbe dirmi anche questo perché io capivo che per lei era già un dramma trovarmi in questo modo e io ho dato quello che avevo dentro per non farla soffrire sono sicura che è così perché io credo che la vita sia basata sulla reciprocità sì. perché la parola di Dio dice amatevi gli uni e gli altri intensamente e invece tante volte il nostro egoismo ci porta a guardare verso di noi e a schiacciare l'altro pensando che quello che tu, di cui tu hai bisogno è più forte di quello che ha bisogno l'altro guardi dal tuo punto di vista e basta non c'è ascolto non c'è accoglienza l'egoismo è proprio veramente l'antitesi dell'amore l'egoismo è il contrario l'egoismo è il contrario dell'amore, completamente
1: Sì, dobbiamo imparare ad amarci sinceramente
0: Parlavi di non non volere l'altro cambiato ma eh, affrontiamo questo dopo il brano musicale perché tante cose in realtà vanno cambiate di noi e altre cose no e e non dobbiamo fare confusione perché allora l'altro ci deve accettare per come siamo se siamo fuori di testa eh, non credo sia così se vogliamo essere equilibrati ci sono dei punti fondamentali che dall'altro devono rimanere perché fanno parte della sua eh, qualità di, di persona e altre invece che sono dei difetti o qualcosa che riguarda apprettamente un fatto egoistico che può e deve cambiare. Mandiamo un brano musicale tra poco. Stai ascoltando? CRCFM. Parlavamo prima del brano di cose che dobbiamo cambiare e di cose che non dobbiamo cambiare. E dicevamo di egoismo, tutti gli atti egoistici vanno cambiati, invece le cose che fanno parte di noi, che per te possono essere un difetto ma fanno parte della mia personalità, se io parlo poco e nel mio carattere c'è da non parlare tanto, posso anche sforzarmi però su un tipo introverso, non è che posso cambiare più di tanto, no? se però io eh, sono un egoista che mi piace pensare solo a me allo sport per esempio no? a far sport cinque volte alla settimana e trascuro mia moglie e i miei figli posso cambiare in questo, posso farlo due volte e le altre tre essere con mia moglie quindi c'è anche una scelta di intelligente no? della situazione poi abbiamo parlato di te e del fatto che lui vabbè, si è evoluto in questo fatto che avete vissuto in casa questo dramma eccetera tu l'hai aiutato per tutto il tempo necessario poi lui ha dovuto affrontare questo anche esternamente alla famiglia e, e, e la, la gente esterna come ha vissuto questo fatto di, di lui che era, non era più lui?
1: La, la famiglia chiaramente ha apprezzato molto il fatto che, lui, eh, che le cose non fossero andate nel peggiore dei modi e quindi la famiglia lo ha amato sicuramente e ha apprezzato ha ringraziato Dio per come sono andate le cose diciamo che esternamente forse qualcuno mi compativa forse qualcuno mi ha compatito pensando poverina guarda un po' adesso si trova con un marito conciato così ricordo appunto un episodio in cui abbiamo portato quella che era ancora la nostra unica figlia ad un controllo pediatrico chiaramente l'infermiera in accettazione l'aveva scambiato per mio padre e io ho detto prontamente no no è mio marito si è domandata come mai ho detto ha subito un incidente di questo tipo e lei mi ha detto a chiare rime ma signora ma lei è giovane ha diritto di avere un uomo bello come se mi avesse Uh, diciamo <ride> incoraggiata a, a lasciarlo. Ormai gli era capitato il danno, <ride> cioè, sostituisci. No,
0: e tu cosa hai pensato lì?
1: Che lei era stata una, una persona davvero priva di ogni saggezza, cioè, proprio ho scacciato
0: il pensiero, la stupidità. Sì, enorme. sì,
1: oh, l'ho proprio giudicata molto molto bassa come persona hai mm. avuto
0: anche la, la, l'intelligenza e la saggezza di, di capire che la tua scelta era quella giusta e poi la vita ti ha premiato no? per sì, questo
1: ricevevo sempre conferme che cos'è che ha
0: cambiato nella tua vita questo evento così eh, subito all'inizio del matrimonio quindi con tutte le, le difficoltà perché non sono state poche annesse a questo poteva essere qualsiasi cosa, noi stiamo parlando del tuo caso Chi ascolta può aver subito altre altre difficoltà, voglio dirti, no? Però che che ha cambiato in te? Come ti ha resa questa difficoltà?
1: Sicuramente mi ha reso una persona più profonda. Ho imparato a dare il valore alle cose della vita, alle cose più profonde. Mm, Mi sono resa conto che eh, le cose esteriori hanno un valore Mm, relativo. relativo, sì, uh, poi riguardo al mio rapporto col Signore sicuramente lo ha approfondito perché in quell'esperienza ho, ho vissuto una profonda relazione col Signore proprio dove io ho chiesto incessantemente di, di guarire mio marito, ho ricevuto la risposta positiva. Ma mi sono anche resa conto che il Signore, avendo il controllo della situazione e avendo una sua precisa volontà, avrebbe potuto anche decidere diversamente. Certo. Quindi ho riconosciuto la sovranità di Dio, la potenza di Dio, ma anche la sovranità di Dio. E L'ho ringraziato, sì, pur riconoscendo che Lui avrebbe potuto decidere diversamente. Mm, sì, sicuramente la mia, la mia fede è rimasta si è approfondita molto molto di più ho capito l'importanza della preghiera nella richiesta
0: di e cosa è accarezzare il suo volto baciarlo eh, laddove c'erano le ferite cos'è stato per te?
1: era mio marito era sempre lui
0: cioè, sei riuscita ad andare oltre quello che per altri poteva essere iniziale ripugnanza oppure
1: no no mai provata mai sebbene nelle parti in cui è stato poi operato eh, anche quello non sapevo cosa volesse dire Eh, lui ha avuto appunto un trapianto di pelle nelle zone più delle ustioni più profonde ed erano veramente dure come pelle doveva ancora tecchirsi al suo corpo così ma no non ho mai provato ripugnanza.
0: Era lui, lui. era lui e lui, e lui cosa, questa esperienza dove l'ha portato? cosa hai visto tu nella sua vita? come l'ha presa lui? questo, dove, dove l'ha condotto? come è diventato?
1: ma io penso che si tratta sempre di eh, acquisire maggior profondità penso che anche lui ha, ha imparato a vedere le cose con maggiore profondità al di là delle, delle apparenze e poi sicuramente nel corso della vita credo che lui mi abbia apprezzato per questa scelta
0: tu stai dicendo che se le esperienze che la vita ci propone e che possono essere veramente su tutti perché la vita non risparmia nessuno possono anche essere esperienze che in realtà ci migliorano se le affrontiamo in maniera giusta
1: sì sicuramente io non posso dire che sarei rimasta la, sarei diventata quella che poi uh, sono diventata se non avessi vissuto questa esperienza profonda non potrei neanche capire chi si trova ad affrontare una, una esperienza non dico uguale alla mia ma comunque di questa
0: profondità quindi tu stai dicendo adesso e io lo dico anche insieme a te che non sono uh, la quantità di cose che tu vivi nella vita che ti possono cambiare o trasformare, ma le scelte che tu fai davanti a quelle cose davanti che ti capitano. Davanti alle cose che ti capitano, sì. Sì, sono basilari. E questo lo possiamo scegliere solo noi, sì. Lina. Sì. Se davanti a una situazione tu riesci a veramente a, a, a prendere quello che la vita stessa ti vuole insegnare o ti vuole inserire che ti manca, allora tu puoi diventare anche davanti a tante situazioni negative la, una persona sempre più bella, più affascinante, più umana più somigliante a, a Dio, no? alla sua bellezza allora è una gran bugia che le cose della vita, se ti capito, ti abbruttiscono
1: sì, diciamo che uh, inizialmente potremmo paragonarci ad un secchio vuoto no? Uh, senza esperienze positive e negative che siano e man mano il secchio della nostra vita si riempie e quindi siamo più ricche come persone dopo le esperienze che viviamo, se facciamo la scelta giusta.
0: E La scelta giusta è anche darsi, sì. perché se tu uh, tieni dentro di te le cose che la vita ti insegna diventi come uno stagno, putrido, Dio ci dice che possiamo diventare una sorgente d'acqua viva credo che una sorgente sia qualcosa che zampilli sempre dell'acqua fresca quando ci teniamo le cose per noi belle non, non, non riusciamo a, a riempirci continuamente di cose da dare Sei d'accordo sì. su questo? sì
1: certo, quello, innanzitutto quello che Dio opera dentro di noi dobbiamo manifestarlo perché altrimenti c'è da domandarsi anche se poi Dio effettivamente opera queste cose belle dentro di noi anche perché sono talmente belle profonde che non, riusciamo a, non, non riusciremo a tenerle per noi. Si manifesta in ogni modo, eh, in quello che diciamo, nel nostro comportamento, nelle nostre scelte, e nella vita di tutti i giorni, semplicemente, come prima parlavamo di semplicità, nelle cose semplici si manifesta quello che Dio opera dentro di noi.
0: Semplice, come piccoli fanciulli. Mi sembra la cosa più semplice del mondo essere semplice, invece è la cosa più difficile del mm. mondo. Allora io concluderei dicendo, così, lanciando un appello, eh, se, se ti piace questa idea, a coloro che ci ascoltano, di, tu puoi scegliere, anche in questo momento di grande difficoltà della tua vita, Puoi scegliere la via del bene, la via del male, la via che ti conduce alla vita, che ti conduce alla morte, che ti conduce alla bellezza, che ti conduce ad essere brutta, che ti conduce ad amare o odiare, che ti conduce verso una via piuttosto che l'altra. Magari la scelta del bene sembra apparentemente più difficile, però è una base, è un mattone per costruire un edificio che anche quando dovessero arrivare altre tempeste reggerà perché è fondato su cose solide Gesù dice questo che è fondato sulla roccia arrivano le tempeste le onde sbattono su questa roccia e su questa costruzione ma siccome le fondamenta solide non può crollare è una vita che sceglie cose brutte è come una vita costruita sull'arena del mare sulla sabbia alla prima tempesta crolla tutto ed è semplice capirlo Costruire solidamente ci vuole più fatica, tante volte scelte più dolorose all'apparenza, ma quello che viene fuori resiste nel tempo. Una costruzione come quella dei tre porcellini, no? solo quello che aveva costruito la casa in cemento ha potuto accogliere gli altri, è costato di più, ma quando poi il, il lupo soffiava sopra o cercava di, non riusciva a penetrare dentro. La stessa cosa sto dicendo in maniera più solida e più bella che se costruiamo su una base di bellezza, su una base di Cristo Gesù e di scelte che apparentemente ci fanno rinunciare a noi stessi ma ci fanno conquistare il mondo. Sei d'accordo? Certo. Tu l'hai fatto? Sì, io l'ho certo. fatto. E ringraziamo Dio per questo e veramente vi diciamo fatelo anche voi perché è la scelta più bella che tu potresti fare per la vita. No, Il bicchiere non è mezzo vuoto, è mezzo pieno. parte da qui. Vogliamo abbracciarvi intensamente, veramente dirvi grazie per averci ascoltato, spero che questa puntata abbia dato qualcosa, un input a dei cambiamenti, a qualcosa, qualcuno si sarà anche arrabbiato perché magari pensa che abbiamo parlato superficialmente, non ti arrabbiare, riascolta quello che abbiamo detto e prendi il buono di quello che abbiamo detto. Un abbraccio alla prossima puntata da Maria
1: e da Lina. Ciao.